0: Este es el podcast del Evangelio de Juan, capítulo 17, donde escudriñamos el siguiente pasaje, Jesús ora por sus discípulos. Hola mis queridos hermanos y amigos, muchas gracias por seguir este estudio bíblico. Yo soy Armando Víctor, periodista de profesión y seguidor de Cristo por la gracia de Dios. Así es que por favor, abran su Biblia en el capítulo de hoy y comenzamos. La Biblia Expositiva, un podcast donde estudiamos versículo a versículo la Palabra de Dios. Sean ustedes bienvenidos. Ok, bueno pues el día de hoy vamos a, a ver el, el capítulo 17 de Juan. Juan capítulo 17, Va, solo para que entremos como que en el hilo conductor... Eh, en el capítulo 16, si recuerdan, vimos eh, vimos uh, de cómo el Señor Jesucristo está ya explicando a sus discípulos nada más lo que el mundo los va a aborrecer, ¿no? que los va a detestar, que los van a rechazar. Y el Señor pues habla de esa oposición que, que el mundo va a tener contra, contra ellos, contra sus discípulos ¿no? y contra el testimonio eh, de... Eh, que van a dar ellos, ¿no?, a través del Espíritu Santo, eh, y, y, y empieza diciéndoles en el 16 que esas cosas les ha hablado para que no tengan tropiezo, ¿no?, y empieza, o sea, para que no caigan en trampas, y dice que, que van a ser expulsados de la sinagoga, en fin, da una serie de hechos que ya vimos la clase pasada, de cómo van a ser eh, rechazados, ¿no?, entonces también eh, vimos otro pasaje que era eh, dentro del capítulo 16 de Juan, eh, donde habla de la obra del Espíritu Santo, ¿no? Eh, ¿Cuál es esa obra del Espíritu Santo? Pues el consuelo que el Señor eh, transmite, ¿no?, para sus discípulos, y sabemos que, que la obra, pues, del Espíritu Santo, y a lo que Él se refiere, pues es que eh, da, eh, el Espíritu Santo, pues, da ese poder, ¿no?, para, para dar vida este, a través de la predicación, ¿sí? Eh, el Espíritu Santo viene a morar en todo creyente, ¿no?, eh, nos enseña, da testimonio, del Señor Jesucristo, sí um, de hecho el mismo Espíritu Santo eh, inspiró a los autores del Nuevo Testamento, ¿no? que eso también es algo eh, muy importante, eh, dio revelación ¿sí? de las profecías eh, que, que vienen en el Nuevo Testamento, porque recordemos que, que toda la palabra es inspirada por Dios y, y ¿Y, y quienes escribieron el Antiguo Testam el, el Nuevo Testamento? perdón, Pues creyentes inspirados por el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, bueno, parte de lo que vemos en la obra del Espíritu Santo, eh, dice que el Señor Jesús les, les explica a sus discípulos que, que, el Espíritu, que a través del Espíritu Santo eh, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, ¿no? Entonces explicó todo eso, que ya lo vimos. Eh, también habla de la tristeza que se va a convertir en gozo, ¿no? Porque les empieza diciendo, bueno, todavía, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. Que está hablando de, la, de que va a ser crucificado, ¿no? Pero cómo lo van a ver los discípulos y sobre todo pues, los nuevos creyentes a través del Espíritu Santo, ¿no? Por medio de las Escrituras. Entonces, eh, es como vemos nosotros hoy día al Señor Jesucristo revelado. O sea, lo vemos por fe y porque creemos en su palabra, ¿me explico? O sea, sí lo vemos, no físicamente, por algo él dijo, es necesario, les dijo, es necesario que yo me vaya y que venga el Consolador, ¿sí? Entonces, exacto, entonces bueno, fue parte de lo que vimos en el capítulo eh, 16, también les explicaba que, que, que pues ellos van a llorar, se van a lamentar, pero el mundo se va a alegrar, ¿por qué? Porque va, porque va a ser crucificado, ¿sale?, entonces, eh, recordemos que siempre en el contexto de las escrituras, en la gran mayoría, siempre cuando se refiere al mundo, se refiere a todo ese mundo que lo rechaza, todo ese mundo que no es obediente, que no lo conoce, por más que digan que sí creen en Dios, pero si nunca han recurrido a las escrituras, no tienen forma de cómo obedecer a Dios, mucho menos tienen forma de cómo conocer quién es Dios. Entonces, no solo se refiere el mundo, ¿no? En el mundo no tiene cabida solamente los ateos o, o los incrédulos, sino hasta los que dicen que creen, pero que no, no dan frutos de arrepentimiento, o sea, que simplemente eh, no son parte de Dios, ¿no? No han nacido de nuevo, como ya sabemos. Entonces, eh, bueno, pues también viene explicado todo eso. Y algo que dice el Señor Jesucristo al final del capítulo 16 es que yo he vencido al mundo, ¿sí? Dice que, que antes les hablaba en alegorías, ¿no? Con ejemplos, pero que ahora pues viene la hora cuando cuando ya no les va a hablar con alegoría, sino ya les va a hablar claramente. ¿En qué, context en qué contexto está esto? ¿Dónde ya no, ya no estaba dando indicaciones a creyentes y a incrédulos? Ya aquí, está, como, como recuerdan, ya está hablando solamente en el seno eh, de, 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 de sus discípulos Ya les está hablando a ellos, me explico Ya prácticamente ya se está despidiendo Porque lo que vamos, esto no lo vamos a ver hoy eh, Ahorita vamos a ver el capítulo 17 Pero en el capítulo 18 Ya viene el arresto Entonces ya, ya es un tono muy cariñoso Este de, de, Alentando el Señor Jesucristo a, 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 a los discípulos, me explico Entonces eh, Les dice que Él ha vencido al mundo Eh incluso les dice, yo no voy a rogar por ustedes ante el Padre, porque el Padre los ama, porque ustedes me han amado a mí ¿sí? Ah, o sea, dice sí, eh, lo que lo que dice Jesús, yo no tengo, yo no voy a tener necesidad de, de pedir, de rogar por ustedes ante mi Padre, porque Él ya lo va a hacer, porque ustedes me aman en fin, todo eso ya lo, lo vimos, ya ajá, y al final del capítulo 16, pues dice que en el mundo todo creyente tendremos aflicción, y les dice a los discípulos, pero confíen, porque yo he vencido al mundo, es decir, la victoria ya es segura, aunque todavía no ha pasado, o sea, es decir, cuando bien va a venir la segunda venida, la glorificación eh, de Dios, eh, su plan perfecto, pero Él ya lo da por hecho, porque así es, ¿no?, y ya lo hemos visto, que, que dice, yo he vencido al mundo, y, y alguien diría, oye, pero pues el mundo está de cabeza, así pero el Señor ya anunció lo que va a pasar, básicamente, ¿ok?, entonces por eso dice confíen, porque por más que ahorita la situación se vea complicada, esté todo de cabeza, haya un gran rechazo ante él, porque es la parte que a nosotros nos toca socialmente en esta época, la apostasía está tremenda. Bueno, la dice presión. confíen, esa es la aplicación que nosotros podemos tener hacia nosotros hoy día, dice confíen porque yo he vencido al mundo, o sea, va, el, el señor ya adelantó su victoria. ¿Sí? O sea, no ha pasado todavía, vendrá en el futuro, pero eso ya es un hecho, no estén en duda, ¿sí me explico? Y eso vemos como el Señor Jesucristo habla, en, en, habla eh, eh, por adelantado, okay. da por hecho lo que va a pasar, ¿sale? Entonces, bueno, eso es lo que básicamente di ahí un contexto de lo que vimos en el capítulo 16, y ahora pues vamos a ver en el capítulo 17, Jesús ora por sus discípulos prácticamente... Es este, todo el pasaje, ¿sí? Es un solo pasaje, este capítulo 17. Jesús ora por sus discípulos. Y aquí vamos a ver eh, que es la primera, vamos a decirle así, la, una, ver, una oración muy profunda de, del Señor Jesucristo hablando con su Padre en una oración. ¿Sí? Es, es, es una, una oración verdadera, una oración donde ya está poniendo está teniendo una comunicación más cercana, bueno, siempre ha estado cercana, una comunicación con su Padre y, y, y dando indicaciones concretas a, a los discípulos, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a ponernos en manos de Dios y eh, arrancamos este capítulo 17 de Juan. Padre Santo, te damos gracias porque nos tienes aquí aprendiendo de tu palabra, gracias por tu misericordia, gracias porque tú sustentas nuestra vida, Tú sustentas eh, nuestro entendimiento, Señor, prácticamente dependemos de Ti al 100%, te reconocemos como nuestro Señor y Salvador y queremos glorificarte a través de la obediencia, Padre, a través de seguir aprendiendo Tu Palabra y que Tú nos permitas, nos concedas este, eh, tener cada vez más entendimiento para que nuestra vida lo refleje y para que nosotros podamos ir y predicar el Evangelio, Señor, este, te pedimos que que nos ayudes a que tengamos esa valentía de ir y compartir el Evangelio a las personas y que también tú eh, nos puedas poner a, a diferentes personas que tengan que escuchar tu Evangelio, Padre Santo. Gracias, te damos por todas las bendiciones, porque sin merecerlo, pues estamos aquí eh, teniendo la gran bendición de, de conocerte a través de, de la Biblia y pues te pedimos también por los que puedan eh, las personas que puedan escuchar, este mensaje y que también le sea de bendición para, para sus vidas Padre Santo, que tú te reveles a través de tu palabra Que, que tú eres eh, eh, el Hijo de Dios Que es que estamos con el Dios Todopoderoso Y que tus, tu palabra en esta Escritura, en esta Biblia, pues es verdadera No tiene error, no tiene falla Y Señor, pues que tú eres perfecto Gracias te damos Padre Santo En el nombre de tu Hijo Jesús, Amén Ok, bueno, Juan capítulo 17, lo voy a leer completo porque es el pasaje completo. Dice, Jesús ora por sus discípulos. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre, y a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste porque tuyos son y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío y he sido glorificado en ellos y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti». Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno. Así como nosotros, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. y que los has amado a ellos como también a mí me has amado Padre, aquellos que me has dado Quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo Para que vean mi gloria que me has dado Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo Padre justo, el mundo no te ha conocido Pero yo te he conocido Y estos han conocido que tú me enviaste Y les he dado a conocer tu nombre Y lo daré a conocer aún Para que el amor con que me has amado Esté en ellos y yo en ellos Ok, bueno pues ¿Qué, qué entendieron o qué pueden comentar Acerca de, de este pasaje Para empezar a escudriñarlo versículo por versículo
1: Pues aquí vemos al Señor Jesús eh, Rogando Rogando por sus discípulos Por los que ya lo conocieron eh, Vemos una oración Muy, muy eh, Amorosa Y uh -huh. muy cercana al Padre o sea y es algo que debemos de entender que para cuando oramos al Señor es una es una es una plática con él, no es algo a, aislado, o sea es, es, es como si estuviéramos platicando con alguien como ustedes como niñas como cuando platican con nosotros que esta es la forma en que Jesús se dirige a su padre o sea no no es una cuestión de repetir algo constantemente sino es una plática él está platicando con su Padre y está obviamente encargando a sus discípulos porque él ya se va a ir. Él ya se va a ir.
0: Sí, y se dan cuenta cómo, eh, cómo se nota el amor del Señor Jesucristo por, por los suyos sí, sí, sí. y cómo se expresa de ellos ante, ante el Padre. Sí, sí, sí. Está en un momento crucial porque Él ya sabe que vienen por él. Y, y, y los está apapachando en ese momento En ese momento Y fíjense el amor que Dios tiene Para con nosotros Sabe que, que Pedro lo va a negar ¿Sí? Así es. este, sabe que son unos pecadores ¿Sí? Sabe todos los pecadores que tienen ¿no? Como nosotros igual los tenemos Pero vean el amor que, 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 muestra. que muestra Para con ellos sí. Así como, como se expresa el Señor Jesús Con ese amor ante su Padre por los suyos y es la misma forma en que se expresa de nosotros, y o sea, de todo verdadero creyente, ¿sí? A veces nos equivocamos, este, pecamos, eh, eh, pero él no, él, él no eh, nos rechaza por eso, ¿sí? Mm. Nos ha perdonado, sabe cómo somos, pero eh, eh, hay un amor que, acuérdense, no es eh, emocional, porque si fuera emocional ya lo hubiéramos hecho enojar y nos manda por... Por un tubo, como coloquial decimos, y nosotros es lo que hacemos, porque so, no somos perfectos, nos gana la carne, pero Dios no. Dios en su amor, el amor es una decisión, y Él ha decidido amar y tener misericordia de los que Él quiere tener misericordia. Entonces, aquí lo que muestra claramente es una, una oración verdadera, profunda por los suyos, sí. y, y encargándoselos a su Padre. ¿Me explico? Entonces, este ¿algún otro comentario antes de empezar a escudriñar? ¿No? Ok, bueno, entonces, eh, pues aquí vemos cómo ya les está hablando claramente Va, Les está diciendo que van a ser esparcidos, o sea, eh, ya no van a estar ahí este, lo, Que lo van a dejar solo y que van a tener aflicciones O sí, sea, él les está adelantando eso, ok Dice el Señor Jesucristo, estas cosas, habló Jesús, ¿qué cosas? Pues, pues todo lo que viene en el capítulo 16, ¿no? Y esto que acabo de mencionar que, les va a hablar, que ya les habla claramente, que van a ser esparcidos, que es parte de lo que viene en el capítulo 16, y que, que lo van a dejar solo, también se los dijo, eh, y, pero dice, pero no estoy solo porque el Padre está conmigo. Y dice que, que van a tener aflicciones, ¿ok? Cuando dice el capítulo 17, cuando empieza diciendo, estas cosas habló Jesús, esas cosas a los que le acabo de mencionar, todo lo que viene en el capítulo 16 y antes. Y levantando los ojos al cielo, ¿por qué habrá levantado los ojos al cielo?
1: dirigirse a su
0: padre. Exacto, para orar exacto, uh -huh. para dirigirse a su padre y levantando los ojos al cielo dijo padre, la hora ha llegado ¿a qué se refiere? O sea,
1: pues ¿Es que ya lo iban a entregar
0: exactamente, le está diciendo ya vienen por mí, eso es lo que está diciendo padre, la hora ha llegado o sea, ya vienen por mí o sea, Judas ya viene con o sea, todo ese sabe, grupo de soldados y, y fariseos que vienen a capturarlo Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu hijo para que también tu hijo te glorifique a ti, ¿sí? Uh -huh. Glorifica a tu hijo, eh, ¿Qué, qué,
1: qué, qué, ¿qué está diciendo ahí? ¿Que qué, muestre su poder? No,
0: gl bueno, glorificar a su hijo es que el hijo regrese al padre, ¿sí?
1: O sea, que va, que ¿Cuál vaya, es la que gloria?
0: El... ¿Cuál es la gloria? Estar, Estar con, con Dios. El padre. Por ejemplo, cuando habla de, cuando es la transfiguración, ahí los discípulos vieron la gloria de Dios. Porque se acuerda que era resplandeciente.
1: Sí.
0: O sea, es una forma de ver la gloria de Dios, o sea, porque lo estaban viendo como ser humano. ¿Sí? Nosotros ahorita lo vemos a través de su palabra, vemos lo impresionante que es Dios. Pero el día que estemos en su presencia... No, no tenemos, no vamos a tener palabras para poder, ni siquiera nos imaginamos lo impresionante que puede ser. Nos imaginamos, pero nos quedamos cortos. En realidad nadie tenemos una como una magnitud de. Solo sabemos que va a ser impresionante, pero, pero yo creo que aún sabiendo eso, nos va a impresionar cuando lo veamos. No, no. ¿sí? Entonces, eso es, dice: glorifica a tu hijo, para que también tu hijo te glorifique a ti. ¿sí? Entonces dice el 2 como le has dado potestad, o sea, como me has dado autoridad, es lo que le está diciendo, sobre toda carne, o sea, sobre todo ser humano, para que dé vida eterna, o sea, le dio la autoridad de dar vida eterna, por eso Jesús dice, yo soy, ¿qué dice? Yo soy la luz del mundo. Sí, la, bueno, dices la luz del mundo, yo soy, yo, yo soy este, eh, la verdad y la vida, ¿sí?, Dice, ¿por qué? Porque su padre le dio esa autoridad. Dice, como me has dado potestad o autoridad sobre toda carne, sobre todo ser humano, para que dé vida, bueno, prácticamente sobre no solo, incluso no sobre eso, sobre eso sino toda la creación. Por eso calma tempestades, ¿se acuerdan? Calmó sí. la tempestad porque todo todos está bajo su poder. Sobre toda carne, para, pero en, en este caso se refiere estrictamente a los seres humanos. Dice, para que dé vida eterna a todos los que, los que le diste. ¿Se acuerdan que dice que nadie llega al Hijo si no es porque el Padre así lo decide o así lo permite? ¿sí? Por eso él, él no está hablando en, en primera persona, está hablando como en segunda persona. O sea, eh, lo que Jesús está diciendo es para que dé vida eterna a los que le diste. ¿no? O sea, o a los que me diste a mí, por así decirlo. ¿no? Dice Jesús. Dice el versículo 3. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que, me que te conozcan a ti. No hay forma de conocerlo más que a través de las escrituras Y de la creación, como dice la palabra ¿sí? Que te conozcan a ti El único Dios verdadero No hay otro uh -huh. No hay otro nombre Sobre, sobre ese nombre ¿sí? Que es Dios eterno El único Dios verdadero Acuérdense, solo, yo sé que ustedes lo saben Solo se, es un breviario cultural uh -huh. Dios verdadero es, es D con mayúscula Ok uh -huh. Cuando sí, claro. es un dios terrenal, un dios de los egipcios, un, un dios, un ídolo, es con, con minúscula la D, ¿ok? Uh -huh. Para que nunca se les ocurra escribir Dios, al Dios verdadero con D minúscula, ¿sí? Siempre es mayúscula. Sí. Y un dios terrenal, o sea, un dios pagano, pues es minúscula, ¿ok? Sí. Dice, el único dios verdadero, bueno, y esta es la vida, el, el versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. O sea, está hablando del mismo, ¿no? en la oración, 4, versículo 4, yo te he glorificado en la tierra, como Jesús glorificó al Padre en la tierra? ¿Quién o me dice? Me
1: Haciendo todo lo que, lo que le pidió, lo hizo tal como se lo pidió su Padre. Ajá, eso
0: es correcto, ¿y qué más?
1: Predicando el Evangelio.
0: Sí, es parte de lo que tu mamá dice, exactamente, exactamente, o sea, Dice el, el versículo 4, yo te he glorificado en la tierra, o sea, lo que está diciendo Jesús es yo he sido okay. obediente a lo que tú me mandaste y cada vez que ha pasado algo, yo te he dado la honra en todo. Esa es la otra. Sí. Le daba la honra. ¿Se acuerdan cuando el joven rico llegó y le dijo, "Maestro, bueno." Sí. Y le dijo, "¿Por qué me dices bueno si aquí el único bueno es mi padre?" Sí, 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 Hasta sí. en eso le dio la gloria. Estaba mintiendo el joven rico, no, por supuesto que no, pero pero él le daba la pero gloria al padre.
1: Gloria padre.
0: Sí. Es como si eh, me echaran flores por predicar y yo lo único que voy a decir es eso es gracias a Dios, eso no tengo yo nada que ver, soy un siervo inútil, todo es gracias a Dios. ¿Sí me explicó? Sí. Porque cuando uno empiece a, a tener la gloria para uno, a, ojo, es un error y ustedes me lo tienen que decir, Dios quiera que no suceda jamás eso, o se lo tienen que decir, ¿sabes qué? No, o sea, toda la gloria es de Dios. Aquí nadie nos llevamos la gloria, porque somos siervos inútiles Y todo lo que tenemos, toda buena dádiva proviene de lo alto Todo lo bueno, Dios nos lo ha dado, ¿sí? Sí. Y todo es gracias a Dios, ¿ok? Nosotros, eso sí, estamos en obediencia como Así como Jesús glorificó a su padre Porque esto dice el versículo 4 Yo te he glorificado en la tierra, es lo mismo que nos pide a nosotros ¿Cómo vamos a glorificar a Dios? A través de la obediencia, como dice su mamá Y eh, siempre diciendo, la gloria es de Dios Toda la gloria es para Dios, que me saqué, eh, salí en el cuadro de honor, ok, todo es gracias a Dios, sí, sí. ¿sí? que gané una competencia de atletismo o de natación, todo es gracias, gracias a, a Dios, Dios. ¿sí? Es, sí. que pudimos pagar las cuentas es gracias a Dios, no gracias al trabajo, ¿Sí me explico? el no es del trabajo, ¿Sí me explico? Todo, todo es gracias a Dios, todo, todo. entonces siempre glorificamos a Dios de esa manera, ok. Ok, entonces otra vez el 4 dice, dice Jesús, le está, está orando a su padre, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese, ahí está, ¿no? O sea, te he obedecido en lo que tú me mandaste que yo hiciese, dice, ¿se acuerdan que decía Jesús, yo no vengo por mi propia cuenta? Dice, yo vengo a decirles lo que mi padre me dijo que les dijera, ¿no? Sí. Entonces dice el versículo 5, ahora pues padre, glorifícame tú al lado tuyo, ¿se dan cuenta qué es la glorificación? Glorifícame, o sea, llévame contigo, Padre, ¿sí?, ¿sí entienden?, ¿cuál es esa gloria que quiere Jesús regresar al seno de su Padre?, o sea, a la presencia de su Padre, que no hay nada más maravilloso que eso, que es lo mismo que Dios nos va a permitir a todo creyente, poder estar, Dios dice, dice Él que nos va a glorificar, ¿de qué forma nos va a glorificar?, ¿porque nos ganamos algo?, no, por su amor y por su soberanía y su misericordia, pero glorificarnos es llevarnos a la presencia del Padre y, 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 y experimentar algo que nosotros no tenemos ni la más remota idea, que aquí no existe, aquí nos podemos ir al mejor lugar del mundo, al, a, como por ejemplo en Dubái está el, el hotel, ya no son cinco, ya son seis estrellas o siete, creo que son cinco, eh, digo seis estrellas o sea, es, es el lujo el Eso no es nada, nada Comparado con lo que Dios Ofrece, me explico Que es estar a, su, a lado. su lado ¿Cuál es la mayor bendición Que tenemos aquí? A veces las personas Piensan que la bendición es Tener dinero, tener una casa, tener trabajo Puede que sí, digo depende de las circunstancias Puede que sí, pero realmente La bendición principal Es tener a Dios con nosotros ¿Eh? Tener al Espíritu Santo, esa es la bendición principal. Por eso, aunque estemos enfermos, eh, uh, tengamos muchas carencias, nosotros tenemos la bendición de Dios, porque Dios no nos deja. Hoy día, hoy vimos en la prédica, por ejemplo, ¿no? José el Soñador. Leí, en apariencia le iba de la patada, ¿no? O sea, lo, lo quieren matar los hermanos, después pues lo quieren, lo venden como esclavo, después lo meten a la cárcel. No, este, no en fin, mal. y siempre dice, y el pastor, yo se los ¿se que se los he comentado muchas veces, pero el pastor hoy día lo recordó. Este, hay una frase importantísima que siempre dice: Este, pero Dios estaba con él, con José. ¿Ok? Porque hay un propósito. Entonces, bueno, pues. Eh, básicamente todo esto tiene de fondo otra vez el capítulo 4 yo te he glorificado en la tierra he acabado la obra que me diste que hiciese ahora pues padre glorifícame tú al lado tuyo se fijan llévame contigo señor quiero estar otra vez quiero estar contigo con aquella gloria fíjense con aquella gloria que tuve o sea ya estaba ¿Dónde estaba Jesús antes de estar aquí con su Padre, y sabemos que Jesús Siempre ha estado, porque viene no. en Juan Viene en Génesis, explicado Que siempre ha estado al lado de su Padre Siempre, ¿Sí? siempre. Desde, el de
1: la...
0: Desde antes de la, creación, de la fundación de este mundo Y de hecho aquí lo dice En aquella gloria que tuve contigo Antes que el mundo fuese O sea, antes de que este mundo, este Existencia. globo terráqueo Esta tierra existiera el, Antes de que el universo existiera Lo cual nos lleva a entender algo El universo no es eterno porque antes no existía. Es lo que está diciendo Jesús, nada más es como un detalle que es importante. Dice, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y el mundo no se refiere solo a la Tierra, se refiere a todos los planetas, todo el universo. Entonces lo que nos está diciendo el universo no es eterno.
1: Porque tiene un principio y va a tener.
0: Tiene un principio y si tuvo un principio obviamente que tendrá un fin. ¿Sí se dan cuenta? Entonces eh, no es que siempre ha existido el universo, ¿no? Antes no existía. No existía nada. ¿Sale? ¿Nada más existía qué? El Padre.
1: O sea, La eternidad. La eternidad. ¿Qué es
0: Él? Que es, es, ¿Sí? es Dios? ¿No? Que todo lo que Jesús le está diciendo que quiere regresar al seno con su Padre, como antes de que, de que no existiera nada. Dice el versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres, o sea, he predicado tu nombre, que del mundo me diste. ¿Ok? ¿Quiénes son ellos? Pues los apóstoles, ¿no? O sea, los creyentes. Eh, eh, ajá, dice he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste obviamente predicó pero no todos creyeron ¿no? entonces quién le creyeron los apóstoles y sabemos que ahí había otros creyentes ¿no? que no eran del círculo de los apóstoles pero, pero que ahí estaban ok uh -huh. eh, porque alguien, a, a veces se piensa que nada más eran los puros apóstoles y no. no había más. Porque se acuerdan, por ejemplo, o sea, había más que no se nombran, pero había más. O sea, no se nombran por nombre, pero sí estaban ahí. Porque se acuerdan que cuando sí, mandó no. a predicar a los 70. ¿De dónde sacó 70? Si, 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 nada, bien, si nada más la gente eh, a veces puede ser una confusión de pensar que nada más eran los 12 apóstoles. No, había más. Había más. ¿Ok? Sí. Entonces, este por ejemplo, cuando sacan a... Cuando después de que muere... Eh, de que se suicida eh, eh, Judas, eh, Pedro eh, pide que según las escrituras, pues escojan a otro a, al sustituto de Judas, ¿no? Que es este, este Matías. Eh, Matías, ¿no? Matías. Y ese Matías no se mencionó, ya no se vuelve a mencionar, solo que fue el, el, el discípulo, discípulo que sustituyó a Judas, ah, no, ¿no? Entonces ahí había más creyentes, ¿ok? Para que eso no se los olvide, había más creyentes, este, aparte de los doce apóstoles, vale uh -huh. Ok. Dice el 6 otra vez, he manifestado tu nombre a los hombres, o sea, a los apóstoles, a todos los creyentes que tuvo, que del mundo me diste. Otra vez, nadie llega al Hijo si no es porque el Padre así lo decide, ¿ok? Sí. Tuyos eran, eh, tuyos eran y me los diste. Fíjese, dice, tuyos eran, o sea, ya los tenía predestinados, ¿ok? Tuyos eran y me los diste. Y han guardado tu palabra, ¿ok? Ajá. ¿Cómo se guarda la palabra?
1: O sea, obedeciéndola, llevándola
0: a cabo. Llevándola, o sea, a, o sea la, guardarla que es, te apropias de la palabra. Estamos la nosotros vives. ahorita estudiando, te apropias la y la aplicas y la, en, y la, sí, vives. Y la, vives. la vives. Sí, sí obviamente se, pues, tenemos que dar frutos de arrepentimiento, ¿no? Se Porque si no, se te tiene que notar. Lo que traemos internamente, se nos tiene que notar externamente, ¿ok? Ajá. Sí, claro. Okay. Es
1: una este
0: Y han guardado tu palabra, o sea, humanamente hemos guardado la palabra. Me explico con todos nuestros errores, defectos, hemos guardado nuestra palabra. Sí, su palabra, perdón, perdón. Dice el versículo 7, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. ¿Por qué han conocido? Pues porque vieron las maravillas que Jesús hacía, ¿no? Uh -huh. en, eh, en este Evangelio de Juan, pues hay siete eh, milagros impresionantes, ¿no? Entonces, el último, pues, la que resucitó a, a,
1: Lázaro.
0: a Lázaro, ¿ok? De entre los muertos, demostrando que tiene autoridad sobre la vida y sobre la muerte. Uh -huh. Y, como les he dicho muchas veces, va a venir la parte, el corazón, el, eh, la columna vertebral de nuestra fe, que es... Lázaro. ¿Cuál? La
1: resurrección. La resurrección. La resurrección.
0: Porque si no hubiera habido resurrección... Nuestra Diríamos, no, pues Jesús, Jesús este, mintió porque dijo que tenía autoridad sobre la vida y se murió, ya no ya se murió igual que, que Buda, que, no. que este, Mahoma y que todos... No, no, no. Ojo. Cualquier dios. No, él resucitó al tercer día y está vivo y está a la derecha del Padre. Por eso es el dios verdadero. ¿Sí se dan cuenta? Sí. Porque lo que dijo lo cumplió y lo demostró. O sea, levantó a Lázaro entre los muertos. Le dio poder a sus discípulos para que hicieran también milagros y creyeran que, que iban de parte de Dios. Y vemos a un apóstol Pablo en, en, en el libro de los Hechos este, levantando a Éutico después de que se, les, se le cayó del tercer piso por estar predicando tantas horas. Se le quedó dormido y se le cayó y lo resucitó. ¿Sí me explico? No fue, no fue el apóstol Pablo, fue el poder de Dios que le otorgó a. Entonces, sí se dan cuenta y. Les digo, la columna vertebral, el corazón de nuestra fe está en la, en la resurrección del Señor Jesucristo. Que todo es verdadero, ¿sí? uh -huh. Entonces, no hay forma. Y eso, históricamente, es sí, comprobable. Sí, claro. Es comprobable. Porque
1: mucha gente lo vio.
0: Sí, porque más de 500 personas lo vieron resucitado, ¿ok? Eh, los milagros que hizo fue público. Como les he dicho, todo el Antiguo Testamento, todas las profecías se cumplieron con sí, él. Entonces no hay forma de... Eh, hay autores... Eh, ahorita Ahí se me volvió el uno... Eh, Flavio Josefo, que es un judío que no era creyente, pues, pero hay eh, historiadores no creyentes en Jesucristo que hablan de la resurrección.
1: Que hablan de ¿sí? eso
0: O sea, históricamente hay forma de comprobar la resurrección del Señor Jesucristo. Eh, no existe... Eh, la, la historia se partió en dos... ¿Por qué?
1: La historia, se la
0: historia se partió en dos.
1: ¿Por el nacimiento de Jesús? Antes de avenida? Cristo
0: y después de Cristo. Ah, no no es avenida? antes de Buda o antes de Mahoma, o por
1: la del Señor, sí, Jesús.
0: o antes de Krishna. No, no es cierto. Eso no existe. Es, es antes y después de Cristo. Toda la humanidad está marcada, antes y marcada como un antes y un después de Cristo.
1: ¿Todo?
0: Sí. sí, sí. Eh, ¿Se saben ustedes el, el cumpleaños de, de Buda? Pues no eh, el cumpleaños de Mahoma.
1: No.
0: No. No, o sea, no. Aunque no, aunque sabemos que no nació en esa fecha, pero no sabemos el cumpleaños del Señor Jesucristo. Sí, claro. ¿Cuándo? En diciembre. Sí, en diciembre. Por eso celebramos la Navidad, ¿no? Se
1: celebra, sí.
0: Entonces, celebramos el nacimiento de Cristo, que hoy día ya es otra cosa y se ha distorsionado, pero con el mundo hasta incrédulo conoce la fecha de cumpleaños león no nació en esa fecha pero conocen okay. la fecha reconoce, establecida ¿no? de o sea, jesucristo si ustedes reconoce. preguntan al mundo eh, cuándo nació buda o alá cuándo se celebra bueno pues algunos cuantos sabrán si se dan cuenta lo impresionante o sea no hay forma de negar todo esto ok sí. entonces dice el versículo 7 ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti o sea por todo eso que hizo ok Jesús, dice el versículo 8, porque las palabras que me diste les he dado, Ay, Dios, ¿sí? Y ellos Eso es lo mismo que debe hacer todo verdadero creyente, transmitir las palabras que Dios dijo en, eh, en las escrituras. Cuando vayamos y prediquemos a alguien, no tenemos que predicar nuestras ideas, tenemos que predicar a Cristo. Vamos a decirlo de manera muy simple, ser repetidores de la palabra de Dios. Sí. Dios dice esto, esto dice, esto dice, ¿sí? Dios dice. ¿Sí me explicó? Sí. Es lo que tenemos que hacer. ¿Y por qué lo vamos a hacer? Porque antes que leímos que nos apropiamos de su palabra, ¿sí? O sea, la tenemos en el corazón y la transmitimos. Acuérdense que, que dice que la de la abundancia del corazón, ¿qué?
1: Habla la boca.
0: Habla la boca, exactamente. ¿Sí? Si los niños en su escuela están hablando de videojuegos, ¿qué tienen? ¿A Dios en su cabeza? No, los videojuegos, ¿sí? sí si los chavitos andan hablando de puro fútbol ¿Tienen a Dios en su cabeza? No, tienen el fútbol en su cabeza No tienen a Dios ¿okay? Entonces no quiere decir que no puedas pensar En un videojuego En, en el fútbol Ajá. o lo que sea No, no estoy diciendo eso Lo que estoy diciendo es que la prioridad es Dios Porque es, es, Él es la vida eterna Está diciendo esta es la vida eterna Que te conozcan a ti el único Dios verdadero Y a Jesucristo al que has enviado ¿Sí se fijan? Sí. Lo otro acabará lo otro se acabará,
1: pasará
0: Dice, y de hecho todo el mundo, ¿no? ¿Qué dice del sí. mundo? El mundo, no. el,
1: cielo y el,
0: mundo el, el, cielo el cielo y la y tierra Pasarán, pasarán pero pasarán, mi pero, no pasará. pero mi palabra no pasará Es decir, mi palabra no se va a acabar Mi, vida es, mi palabra es eterna Su palabra, lo que estamos leyendo aquí, es eterno. Sí. Esto no va a pasar, o sea Es decir, no se va a acabar, es lo que está diciendo ¿Sí? No va a desaparecer Esto es eterno, ¿ok? Dice, porque las palabras, el versículo 8, porque las palabras que me diste les he dado, o sea, a los discípulos, ¿no? a, los, a los creyentes, y ellos las recibieron, fíjense, ¿qué hace un verdadero creyente? Las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído, si ¿Sí se fijan que es un verdadero discípulo, que escuchó, que los recibió, de esa manera conoce a Jesús y ha creído, dice, ha creído que tú me enviaste, esa es una fe genuina. Ok, esa es una sí. fe genuina, dice el 9, yo ruego por ellos, no dice que está rogando por el mundo, se fijan, yo ruego por ellos, por quiénes? por los que Dios le dio, por, por los verdaderos creyentes, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, no ruego por los incrédulos, está diciendo, si ¿Sí se fijan qué fuerte es eso, Sí, porque hace una separación, hace una separación muy clara en la oración y, y a veces las personas Vemos, no son creyentes o supuestamente creen en Dios, pero pues no lo conocen y, y, y sienten que Dios este, los bendice. Hay cosas que Dios permite, pero aquí está hablando claramente que está rogando, no está pidiendo, está rogando al Padre por, por, por los creyentes, pero no ruega por el mundo. ¿Sí se dan cuenta? Dice, dice yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste porque tuyos son. Dice el versículo 10, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, ¿sí? Uh -huh. O sea, lo que es del Padre es del Hijo, y lo que es del Hijo es del Padre, ¿sí se fijan? O sea, son uno solo, junto con el Espíritu Santo. Uh -huh. Dice, y he sido glorificado en ellos, ¿sí? ¿Por qué dice que ha sido glorificado en ellos? Porque, porque ¿cómo o otra vez? Nosotros como creyentes, aquí está hablando obviamente de los, de los apóstoles, de, los, de todos los discípulos. ¿por qué, ¿Por qué dice que ha sido glorificado en ellos? Pues porque lo siguen, porque lo obedecen, ¿sí? Uh -huh. Porque le creen, porque son sus discípulos. ¿Sí se dan cuenta? Sí. Entonces nosotros, ¿cómo glorificamos a Dios? Con la obediencia, creyéndole, con la obediencia y predicando su palabra. ¿Sí se dan cuenta? Dice el versículo 11, y ya no estoy en el mundo, fíjense, ya no estoy en el mundo. ¿Cómo? Pues si todo está ahí en Jerusalén. ¿Cómo que no está en el mundo? ¿Qué está diciendo aquí? ¿Qué está pasando aquí? Dice Jesús, ya no estoy en el mundo. No
1: sé. ¿Tiene alguna idea? O sea, que ya no está con los incrédulos. O
0: sea, no, cuando dice el versículo 17, 11... Y ya no estoy en el mundo Lo que está diciendo es Jesús, Acuérdense, Jesús está en este momento Jesús ya sabe que ya vienen a tomarlo preso Que es lo que vamos a ver en el capítulo 18 Para la próxima clase Entonces, cuando dice ya no estoy en el mundo Él ya está dando por hecho Lo que le va a venir
1: Habla por adelantado Habla
0: por adelantado, exactamente Exactamente mm. Lo van a crucificar.
1: Como en otros... Biopartos.
0: Exacto, como en otros pasajes. Dice, y ya no estoy en el mundo. ¿Cómo? Pues si está ahí con ellos. Lo que está diciendo es, ya está dando por hecho lo que viene. Ah, sí. Es un Dios perfecto. Sí. No dice, yo creo que ya no voy a estar en el mundo. Eso no está diciendo. No,
1: lo está asegurando. Lo
0: está asegurando. Y ya no estoy en el mundo. Se refiere a eso. O sea, ya está dando por hecho lo que unas horas después va a suceder. Y ya no estoy en el mundo... Más estos están en el mundo. ¿Quiénes? Pues los apóstoles, ¿no? Y los creyentes. Más estos están en el mundo. Y yo voy a ti, le está diciendo Jesús a su Padre. Uh -huh. Padre Santo. Es decir, Padre Santo, eh, cuando dice, ah, antes, cuando dice yo voy a ti, se dan cuenta cómo el Señor Jesucristo tiene autoridad, tiene seguridad en todo lo que está pasando. Sí. A pesar de que, por una parte, los, los fariseos y los... Los, los sacerdotes, ¿no? Que son saduceos eh, Buscaron cómo matarlo Ellos tienen su propia responsabilidad sí. Y desde esa perspectiva Podemos ver que el Señor Jesucristo Fue, un, vamos a ponerlo así, una víctima de, la, de, 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 de todos esos engaños Y todas esas mentiras Para quererlo matar, ¿ok? Esa es la responsabilidad del hombre Pe, Pero nosotros sabemos, y es lo que nos está revelando sí, aquí sí, Él tenía el control de todo Él sabía lo que venía Él tenía control en qué momentos iban a dar a las cosas él controlaba absolutamente todo tengo, okay? dice ¿Sí?
1: que tengo poder para
0: Dije, dice tengo poder para poner y para sí. este y para dar y para este volver tomar, tomar volver vida. a tomar mi vida ¿Sí? o sea él tenía control de todo esa ah. es la realidad aunque desde la perspectiva de, del hombre pues ellos los los fariseos y los sacerdotes tuvieron responsabilidad por haberlo crucificado ¿sí? o sea no no se, no se les quita esa responsabilidad Dice, y ya no estoy en el mundo, más estos están en el mundo, y yo voy a ti. Con toda seguridad lo está diciendo. Padre Santo, a los que me has dado, o sea, todos los creyentes, Guardo. guárdalos en tu nombre. Para ¿Sí? sí. Eh, dice, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. A ver, aquí hay algo interesante, cuando dice, Padre santo, a los que me has dado, guárdalos. guárdalos en tu nombre. Guárdalos, ¿en qué están pensando ahí? Guárdalos. ¿Qué está diciendo al decir guárdalos en tu nombre?
1: Que los cuide.
0: Podría sonar que los cuide, nada más que aquí les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo murieron los apóstoles? Pues, trágicamente. Todos murieron de manera trágica, solo, de solo Juan, el que está escribiendo este evangelio
1: este de pues de viejo viejito.
0: murió de viejito todos los demás fuero, murieron trágicamente
1: por de fueron Cristo.
0: asesinados por causa de Cristo entonces se cumplió o no se cumplió la palabra o qué está diciendo aquí qué es lo que quiero que reflexionen Padre Santo a los que me has dado guárdalos en, guárdalos en tu nombre entonces a qué se refiere
1: o sea los está encomendando con él
0: guárdalos de no caer en pecado guárdalos de no caer en tentación, uh -huh. guárdalos espiritualmente, vamos a decirlo así, uh -huh. porque Jesús, ¿qué les dijo Jesús antes en el capítulo anterior, en el mundo tendrán aflicciones, pero confiad porque yo he vencido el mundo, no dijo oye me van a seguir y les va a ir de maravilla, ¿eh? van, a ser pros, van a tener prosperidad como muchas iglesias engañosas hacen, muchos falsos maestros hacen, les va a ir de maravilla, ¿eh? les, van a ser prósperos y van a ser felices en esta vida, eso dice, eso no dice, no,
1: no.
0: habla de un gozo, ¿cuál es ese gozo?, a estar con él. tener a Dios con nosotros, esa es la bendición y ese es el gozo, tener a Dios con nosotros cuando nos va bien y cuando en apariencia nos va mal, porque dice, para que para todo creyente todas las cosas, pongo entre, entre paréntesis buenas y malas, o que buenas y que parecen malas, todas las cosas les a bien. Sí, no bien, ok?, entonces, ¿de qué está hablando aquí cuando dice, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre? O sea, guárdalos de no caer en tentación. No le está diciendo, guárdalos que no les pase nada, eh, porque que no lo vayan a, a, este, a degollar o que no los vayan a matar. No está diciendo eso, porque les avisó de antemano, van a ser perseguidos, confiar, porque yo he vencido al mundo. ¿Sí se fijan? Sí. Entonces aquí está hablando de manera espiritual, Padre Santo a los que me has dado guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros, ¿por qué nosotros somos uno? A ver, vamos a empezar, ¿por qué el Hijo es uno con el Padre?
1: Porque el Hijo hace lo que el Padre le pide, porque, Exacto. porque es obediente, porque Exacto. le da honra.
0: Porque no hizo nada, Dice, de hecho Jesús dijo, yo no, no. hago nada por mi propia cuenta, o sea, yo no, hago, yo no tomo opiniones que mi Padre no me dijo. No, es un hijo perfecto, es muy sencillo de entender, fíjense, si estamos ante un Dios Padre todopoderoso y un Padre, un padre perfecto, como, como, se los, como se los he dicho en otras ocasiones, ¿qué hay, qué hay por arriba de la perfección? No hay nada es perfecto es perfecto, no hay nadie por encima de Dios Padre. Entonces, ¿por qué tenemos que ser imitadores de Jesucristo? Porque el Señor Jesucristo fue el Hijo perfecto y hacía exactamente lo que su Padre le pedía. ¿Por qué? Porque su Padre no tiene error, no tiene falla, no es mentiroso, no tiene ningún pecado, es santo, santo, santo. Y Jesús, por eso, todo el tiempo estaba enfocado en lo que su Padre le mandó. Y, el, y por eso son uno, ¿por qué? Porque no hacen nada distinto a lo que el Padre le mandó, ahora estamos hablando del Señor Jesucristo perfecto, el que, el, eh, el, el, que, el que no se equivoca, el que es igual de perfecto que su Padre, pero ahora nosotros como creyentes nuestra función es también ser uno junto con ellos, que es lo que el Señor Jesús le está pidiendo, Nos, la diferencia es que nosotros somos pecadores nos vamos a equivocar, o sea, pero él ve la intención de nuestro corazón que pero, queremos o sea, servir. Queremos
1: procurar, o si sea, sí. sí, eso es algo bien importante. O sea, sí sabemos que el pecado mora en nosotros. Sin embargo, cuando, o sea, nos equivocamos, lo que Dios pide es que, o sea, que le pidamos perdón y rectifiquemos, que cambiemos. Por eso Juan, cuando vino a exhortar a la, a la gente, dijo que enderezcamos nuestro camino, porque sabemos, mm -hmm. porque sabemos que este, nuestro camino sin Dios está torcido.
0: Entonces, pero, pa, pero, para, qué, exacto, ¿para para qué vamos a, a querer hacer sí. las cosas a nuestra manera si, si, si un Dios perfecto nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer? ¿Sí se fijan? Sí. sí. Entonces, eso es, un, eso hace, es eso una es, tontería. Y es, es, es una
1: de, no, y eso en la práctica, lo debemos hacer.
0: Entonces, o sea, por eso aquí lo que busca Jesús dice: para que sean uno, está hablando de los creyentes, para que sean uno así como nosotros, o sea, para que sean uno con nosotros. ¿Sí? Entonces nosotros en este mundo no vamos a poder llegar a ese nivel de Dios, por supuesto, me refiero al nivel de oh. perfección, pero cuando dice que Él nos va a glorificar es esa parte, vamos a ser uno junto con el Hijo y con el Padre, ¿Sí se dan cuenta? Sí. sí. Entonces, eh, pero ese es el deseo de Jesús, dice el versículo 12, cuando estaba con ellos en el mundo... Yo los guardaba en tu nombre, o sea, dice cuando yo, mientras yo he estado en el, fíjate, cuando estaba con ellos en el mundo, pues que no está todavía, es lo mismo, está hablando, ya está dando por hecho lo que viene, ya no va a estar con ellos, por eso dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición, para que las escrituras se cumpliesen, ¿sí? Uh -huh. Entonces, ¿qué significa? Que Jesús protegió en todo momento a los apóstoles y a los creyentes, ok. Uh -huh. Solamente se perdió Judas, pero, pero eso ya estaba, ya estaba Anticipado. establecido que así iba a ser, ok. No es que Jesús, ay, todos estuvieron, bien, pero se te fue Judas. No, no, no. Uh -huh. Judas ya estaba, eh, ya estaba asignado como el hijo de perdición, ok. Ya estaba escrito de esa manera, ¿se dan cuenta? Dice el versículo 13, pero ahora voy a ti. Fíjense cómo es extensa esta oración de Jesús ante el Padre pero ahora voy a ti le dice Jesús a su padre y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos sí, sí. Eh, otra vez y hablo esto en el mundo o sea estoy diciendo estas cosas en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos o sea para que el mismo gozo que tiene el Señor Jesucristo lo tengan también los creyentes sus discípulos y se fijan para que se gocen igual que Jesús, es lo que está diciendo, luego dice el versículo 14, yo les he dado tu palabra, ¿sí?, o sea, les ha enseñado, ¿sí?, les está ¿sí?
1: predicando.
0: Uh -huh. ok, fíjense, les ha enseñado, vamos a decir, no el antiguo testamento, les, ha, les está enseñando la gracia, ¿sí?, el nuevo pacto que es por la gracia, que es básicamente todo lo que vemos en el Nuevo Testamento. ¿Sí se fijan? Sí. Para que no se confundan, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo. Entonces, ¿qué dice Jesús? Ustedes, o sea, los creyentes, ya no son del mundo, no son de este mundo. Acuérdense que el mundo no se refiere, otra vez repito, no se refiere a la tierra, al globo terráqueo. Se, a se refiere a todo ese mundo incrédulo que no lo acepta, que no los lo los quiere, hombres, que, que lo cuestiona de manera... Este pues sí, eh, sí. Incrédula, ¿ok? Porque a veces nosotros podemos cuestionar a Dios en el sentido de preguntarle, oye, Señor, ¿me podrías ayudar a saber esto o lo otro? Pero es diferente, ¿ok? Sí. No estamos dudando de Él ni perdemos fe, simplemente es que nos ayude a entender cosas, si Él así no lo permite. Uh -huh. Pero por eso digo, lo cuestionan de manera eh, hasta perversa, ¿no? En el mundo. Entonces dice, eh, otra vez el versículo 14: Yo les he dado tu palabra. Y el, y el mundo aborreció, y el mundo los aborreció, o sea, a los, a los que han ido a predicar, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. O sea, Jesús no es de este mundo, solo vino para poder dar su vida en la cruz y que a través de ese sacrificio perfecto eh, y por amor, a, a por obediencia a su Padre y por amor a, a la humanidad, pues pudiera este dar su vida para que toda... ¿Qué dice el Juan 3.16? Que es lo más... El versículo más famoso para que... Para que,
1: para para que, que
0: todo aquel es que en él crea... sea, no sea en se Jesús... Pierda, en no se pierda. O sea, no se el pierda en el infierno. Sino que tenga vida eterna. Vida eterna en... El cielo. Glorificado por Dios. ¿Sí? Uh -huh. Entonces... Eh, no son del mundo. Entonces dice... Yo no soy del mundo, dice Jesús. Pero estos tampoco. Nosotros... Nosotros como creyentes... No yo sé que ustedes son niñas, ¿sí? Yo sé que ustedes son niñas y... Y, usted, y ustedes ten, tomarán su propia decisión, ¿ok? Uh -huh. Con esto que estoy leyendo, no estoy diciendo que ustedes ya son creyentes. Yo confío tu mamá y yo confiamos en que ustedes tomen esa decisión. Porque por más que nosotros tengamos autoridad sobre ustedes, no podemos hacerlas creyentes. Eso no existe. Porque eso es Es una decisión de cada una de ustedes. Individual. Individual. Yo ahorita estoy dando por hecho eso, ¿me explico? Porque confiamos en Dios y, y que tenga misericordia de nosotros y de ustedes. Y de ustedes. ¿Sí? Y por eso estamos aquí, Este, Justo. llevamos tiempo leyendo las escrituras ¿no? y, y estudiando. Pero sí. esa es la intención, ¿ok?
1: Pero esta, esta es una de sus promesas, que no somos de este mundo.
0: Sí, entonces dice que todo creyente no es de este mundo. Por eso, ¿para qué quieres ser el más rico del mundo? Si esto aquí se va a perder, dice que todo esto va a pasar. O sea, estás trabajando para nada. Dice, hagan tesoros en el cielo. ¿Por qué? Pues porque esos no se los come la polilla. Esos no se van a acabar
1: son
0: Y esos son eternos ¿sí? Entonces, eh, por eso nuestra aspiración no es aquí Porque no somos de este mundo Nos vamos a ir de aquí Y lo sabemos Lo sabemos perfectamente Por eso dice el Señor ¿De qué te sirve ganar el mundo? Si tu alma se va a perder en el infierno ¿Sí se fijan? Sí. No significa que no podamos vivir lo mejor posible Tener un carro lo mejor posible Ok, no, no está peleado eso Pero esa no es nuestra prioridad ¿Sí? Trabajamos para que podamos comer bien Para, que, para pagar la escuela para, para comprar ropa En fin, o sea, eso está bien Pero esa no es nuestra prioridad Ni es nuestro fin o sea, sí. Nuestro fin es Cristo y aprender de Él y obedecerlo Y predicar su Evangelio Ese es nuestro fin ¿sí? Lo demás es añadidura Como dicen, busca primero el reino de Dios y su justicia Y las cosas, todo esto que acabo de hablar Será. Y las cosas serán Ajá. por añadidura ¿okay? mm. Eso no es lo principal para nosotros por eso ya no nos vamos ni tu mamá ni yo a hacer un negocio como lo teníamos antes. ¿Sí? Porque eso nos ocupaba todo el tiempo y ganábamos bien, pero era todo el tiempo. Eso no nos va a llevar a nada más que estar alejado de Dios, porque nos quita mucho tiempo. Entonces mejor estamos aquí en familia, preparando un estudio y aprendiendo de Dios. Y sí trabajando lo necesario, que Dios nos, nos tenga misericordia de nosotros ¿sí? y nos bendiga en ese, en ese, lo, con lo necesario para poder este, trabajar para Él. ¿Sí se fijan? Porque no somos de este mundo. Ya no nos interesa ir a hacer un, el negocio más grande o hacer crecer un negocio. No, ya no nos interesa eso. ¿Sí se fijan? Uh -huh. Mientras el mundo va por dinero, nosotros no vamos por dinero. Vamos buscando a Dios porque sabemos que todas las, esas cosas van a ser añadidura. ¿Ok? Dios no nos va a dejar. Dice que ningún justo mendigará Y confiamos en eso. Dice el versículo 15. No ruego que los quites del mundo. Fíjate, no está pidiendo Dios, híjole, como, como ya no voy a estar y si los vamos a dejar y los voy a dejar solos, híjole, Señor, pues ya llévatelos de una vez. ¿Por qué dice que no los quite del mundo? ¿Por qué? Dice, de, de, perdón, Laura, ahí va. Otra vez, versículo 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. O sea, que no los haga caer, eh, no los haga caer ante los ataques de Satanás que se vienen. ¿Pero qué está diciendo? No ruego que los quites del mundo. ¿Por qué no?
1: Porque ellos tienen que predicar el evangelio.
0: Exactamente. Sí. Si no, ¿quién va a ir a predicar? Uh -huh. Lo que vimos en romanos, ¿no? O sea, eh, ¿cómo se va a cómo van a creer en lo que no escuchan? Exacto. ¿Sí? ¿Y cómo van a escuchar si no hay quien les predique? Sí. ¿Y, y, ¿Y cómo va a haber quien les predique si no hay, si este, si no hay quien los mande? Entonces, ¿qué pasa? Que el, Dios nos manda a predicar en el evangelio para que las personas escuchen y que a través de escuchar la palabra de Dios, este se puedan, puedan creer ¿sí? y puedan convertirse, salvarse. salvarse. Okay. Sí. Bueno, dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, ¿se fijan? O sea, que hay que ir a predicar su palabra y, y es necesario no caer en la tentación de Satanás, en los ataques de Satanás. acuérdese que conforme... Más estamos en la palabra, más estamos en Dios, los ataques de Satanás son más fuertes.
1: Uh -huh.
0: ¿Sale? Uh -huh. Y eso es lo que hay que tener cuidado. Pero, ¿qué dice Jesús? Yo he vencido al mundo. O sea, Él tiene autoridad sobre la muerte. O sea, Él es el Todopoderoso. Él es el que a través del Espíritu Santo nos va a cuidar. ¿Sí me explicó? Uh -huh. Y es parte de la oración que está haciendo, ¿no? Sí. O sea, que los guarde. Ok. Entonces dice el versículo 16: No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Dice el versículo 17: santifícalos en tu verdad. ¿Qué es santificarlos de verdad? Uh, eh, esto es de por vida, esto ya es eterno. Va, voy a ponérselos así: hay, hay dos tipos, vamos a explicarlo así: hay dos tipos de santificación una es la santificación que Dios nos da cuando nos cuando nos cuando nos arrepentimos y Él nos perdona ah,
1: sí.
0: y nos da su Espíritu Santo ¿sí? sí,
1: porque ya nos perdonó ¿Cuán,
0: cuán, ya, ya nos tomó sí, por sí, porque dice que somos santos Ajá. no el concepto de santos que, que que el mundo conoce ¿no? como el nichito y le ponen su veladora no, no, no estamos hablando de esas cosas santo es santificado o sea justificado alguien que por, por el, el que perdonado. Jesús ya pagó por sus pecados ¿Sí? Perdonado. Entonces hay esa Santificación, esa es eterna Ya no se quita ¿Sí? Porque porque no depende De nuestras obras, depende de nuestra Fe en Jesús, ¿ok? Sí, sí ya lo hemos visto mucho en romanos El, el libro de los romanos que escribió El apóstol Pablo, ahí viene muy bien Explicado y lo hemos estado viendo, entonces eh, Nos santifica por Primera y única vez ¿Sí? Uh -huh. Esa es, la, esa es la primera santificación, ¿sí? Que no se pierde, como la salvación no se pierde. Y hay un algo que se le conoce como santificación progresiva. ¿Qué significa eso? Que es lo que nosotros, conforme vamos avanzando en el conocimiento de Dios y vamos avanzando en la obediencia a Dios, vamos, vamos a... cada vez siendo, vamos a decirlo así, más santos. ¿Sí me explicó? Vamos creciendo, vamos, vamos siendo a... cada vez más santos, eh, vamos siendo cada vez más obedientes a Dios. ¿Sí me explicó? Sí, sí, sí. Ese es la, algo que se le conoce como la santificación progresiva. Aquí de, en el versículo 17 del, del, del capítulo 17 de Juan, dice santifícalos, se refiere a eso, a la santificación que Dios da, ¿sí? Santifícalos, o sea, que esto es de por vida, Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, ¿sí? O sea, se refiere a toda esa santificación, de que ayúdalos, o sea, santifícalos. eso no se pierde, porque eso es de por vida, y ayúdalos a que en su vida cada vez sean más este, obedientes a ti. ¿no? Dice el versículo 18, como tú, me hacen, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, ¿sí? Entonces, santifica, eh, nada más para que quede el término claro, santificarlos es apartados para Dios. Sí, sí, sí. Es eso. Esa sería como la definición, ¿sí? Un santificado es un apartado de Dios, que Dios lo apartó, ¿sí? ¿sí? Ok, dice otra vez el versículo 19, eh, 18, perdón como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿Para qué los envió? Pues
1: para eso, para, 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 que se, pro, para, para predicar el Evangelio. ¿Para
0: que el Evangelio? Nosotros, ¿A qué nos manda a nosotros? Eh, por qué nos manda al mundo?
1: Para para eso, Porque fíjense, fíjense,
0: antes éramos loco. del mundo, ¿ves? antes éramos del mundo, porque andábamos perdidos en nuestros delitos y pecados.
1: Sí.
0: Pero ahora vivimos por el espíritu, estamos en las cosas espirituales, ¿sí? qué es esto que estamos viendo. Ya no andamos bajo la carne. O es esa lucha permanente entre la carne y el espiritual Pero qué dice el apóstol Pablo en Romanos Que este, podemos vencer eh, la carne no, con el espíritu ¿sí? Ajá. Entonces por eso cuando ya vivimos por el espíritu Cuando vivimos en situaciones que el mundo no entiende Porque a lo mejor te está yendo muy mal Y tú tienes paz en tu corazón No entienden por qué pasa eso Cuando otro ya estarías desesperado O ya se verás hasta suicidado es vivir por el Espíritu de Dios, bajo el Espíritu de Dios, o con el Espíritu de Dios, mejor dicho, ¿sí? Entonces, eh, por eso dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, o sea, porque, pues dice, ustedes ya no son del mundo, les dijo, ya no son, porque ya son creyentes, ya son santificados, ya fueron justificados, ¿okay? Entonces, por eso dice, ya no son del mundo, dice el versículo 19, y por ellos yo me santifico a mí mismo, ¿sí? Yo, lo hacen
1: en su nombre no, no.
0: no. dice y por ellos uh -huh. o sea debido a ellos vamos a decirlo así, debido a los creyentes yo me santifico a mí mismo qué está diciendo que Jesús se apartó de todo mal Ajá. para ponernos el ejemplo a los que hemos de creer a los que él llamó y a los que hemos de creer ¿Por qué seguimos a Jesús, porque es perfecto si ¿Sí se fijan Dice, y por ellos, o debido a ellos, digo, obviamente es en obediencia a su Padre, ¿no? Él es Dios mismo. Pero aquí nos está explicando que debido a los creyentes, yo me santifico a mí mismo. O sea, me aparto de todo mal. Por eso Jesús es el ejemplo a seguir. Por eso les he dicho que cuando te digan, ¿por qué tú no mientes? Porque, no es porque, ay, es que Dios me dice en su mandamiento que no hay que mentir. No. ¿Por qué Dios no o sea, eso es cierto, es verdad, pero ¿por qué no, men ¿por qué no mentimos? Porque Dios no es mentiroso. Sí, ¿Por qué no robas? Porque Dios no roba. No es porque, es que uno de los mandamientos dice no robarás. Y yo quiero obedecer a Dios. Bueno, técnicamente es correcto, pero, pero ¿por qué no robamos? Porque Dios no es ladrón.
1: Es que es muy diferente. Es, es muy buena.
0: diferente. Y nosotros queremos ser, que estamos viendo en el texto, uno junto con el hijo y el padre. ¿Sí? Uh -huh. ¿Sí se fijan? Sí,
1: es que eso es más genuino.
0: No lo hago es, por obediencia, lo hago porque me quiero parecer a Dios. No puedo llegar a eso, eso para mí es imposible, pero ese es nuestro modelo a seguir. Encantarlo. ¿Sí se dan cuenta. Uh -huh.
1: Es tu estilo de vida, lo ¿Sí? decía por Washington.
0: Exacto. Es un y si de repente nos equivocamos, ¿qué hacemos? Vamos y le pedimos perdón.
1: Sí, porque va ese, ese es el verdadero creyente,
0: no es el que no se equivoca, no es el que es perfecto. No, eso no existe. Es pero el que sí. se equivoca y va y, y pide perdón a Dios por las faltas. ¿Sí, ¿Sí se dan cuenta? Porque en este mundo nos vamos a estar equivocando. Pero un verdadero creyente va a ir a Dios y en arrepentimiento. Todas las veces que sean necesarias. Por eso el Señor dice, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? 70 veces 7. O sea, es como un perdón perfecto. O sea, no puedo estar con tanto cuánto. O sea, no hay forma. Las veces, En otras palabras, las veces que sea necesario. Así como yo te he perdonado millones de veces desde que naciste. Ya tienes 80 años y te he perdonado... 10 millones de veces, porque cada rato te estás equivocando. Sí. Entonces, cuando dices, perdona a tu prójimo 70 veces 7. ¿Cuánto? Sí. Todas las veces que sea necesario. Eso es,
1: significa que es
0: infinito. ¿Sí? ¿Y por qué es el 7? Siempre vemos en las Escrituras, el 7 es como el número de Dios. De Dios. Eh, es perfecto. Es perfecto. ¿Sí? Sí. Eh, tiene tiene ese como que ese, esa connotación, sí. ese, esa intención sí, 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 de ese perfección. Ajá. sí Ajá. Ok, dice el versículo 19, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad, ¿sí? Entonces, como les digo, Jesús se apartó de todo mal para obedecer a su Padre. Entonces, ¿por qué dice, después de que dice yo me santifico a mí mismo, para que también ellos, o sea, para que también los creyentes, los apóstoles, sean santificados en la verdad, ¿ok? Dice versículo 20 mas no ruego solamente por estos fíjate no, no le dice a eh, Jesús le está diciendo a su padre yo no ruego solo por estos que tengo aquí ahorita no. sino también por los que han de creer en mí en mí por la palabra de ellos sí. o sea estos este grupo de creyentes fue y predicó el evangelio cuando viene la persecución en Jerusalén y salen todos huyendo uh -huh. este tiempo después de la crucifixión eh, ¿Por qué hizo el Señor Jesucristo y todo eso? Pues para que vayan y prediquen por todos lados. Y si nada más si, no si no los ahuyento ahorita, este, ustedes se van a quedar ahí en Jerusalén. Necesito que vayan y, y a trabajar. ¡Pum! Y, vi y viene lo que se conoce como la diáspora, o sea, es pum, la, ¿La, la diáspora. Sí. Que se esparcieron por todo, por todo el mundo. Y por eso vemos, por ejemplo, cuando venía. Eh, la Pascua venían de muchas partes, venían de Arabia, de, venían de muchas partes que no era de ahí de Jerusalén, porque llegaban a adorar pues a los judíos
1: están por todos lados.
0: ¿sí? sí, entonces ahí por todos lados, fijan, porque la intención era vayan y prediquen el Evangelio.
1: Porque su anhelo de Dios es que sí. más gente se
0: salve. Entonces por eso dice el 20, más no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, ellos uh -huh. predicaron a otros, a otros, a otros, a otros. Y nosotros ahorita que estamos estudiando las escrituras Somos consecuencia de ello De esa cadenita de sucesos de, de ir y predicar la palabra ¿Sí? Sí Y nosotros estamos aquí estudiando Entonces esta bendición también es para nosotros y Para debemos, todo el que se arrepiente Podemos
1: compartirla con nosotros
0: Entonces En otras palabras te, eh, Así de manera sencilla Desde hace dos mil años eh, El Señor Jesucristo ruega por nosotros Que estamos ahorita aquí ¿se fijan? más no ruego solamente por estos sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos o sea, por la predicación de ellos sí. ¿sí? dice el 21, para que todos sean uno, como tú oh padre en mí y yo en ti Sí. ¿se fijan? porque nuestra intención es ser uno con el hijo y con el con el padre que también ellos sean uno en nosotros aquí está, para, ¿cómo va a pasar eso? que se nos note ¿sí? Que el Espíritu Santo vive en nosotros. Que damos frutos de arrepentimiento. Y siempre acuérdense, no que somos perfectos porque eso no existe. Sino que seamos obedientes a Dios. De esa manera lo vamos a glorificar. Lo vamos a honrar siempre dándole toda la gloria. Toda la gloria, todo el reconocimiento a Dios. ¿Sí? Uh -huh. Y para llevar una relación personal. Aquí se dan cuenta que en esta oración el Hijo Está hablando con toda seguridad Con su padre sí. En la oración Y ese es el objetivo de nosotros Hablar con Dios De esta misma manera O sea con sí. esa cercanía es como un modelo. ¿Sí? Este es el modelo a seguir para nosotros o
1: sea, orar, A través de la
0: oración Hablar de, de, de esta manera Tan cercana ¿Por qué? Porque el hijo le está pidiendo al padre Cosas que van conforme a su voluntad Si ¿Sí se fijan
1: Sí. Hoy, hoy decía Paul Washer en la prédica mm. Que la oración es así es, es, Tú le estás hablando a una persona o sea, Porque Jesucristo y Dios Padre Es una persona o sea, No le estamos hablando algo Que no tiene este Forma o, Sino que Él es una persona Es una
0: persona Exacto, luego dice este, Para que también ellos sean uno en nosotros Para que el mundo crea Que tú me enviaste ¿Sí? para que el mundo crea que tú me enviaste, ¿Cómo, ¿cómo podemos transmitir su evangelio si no se nos nota? Ah, sí, pues no, esto o sea, este es lo que me está diciendo, no, yo no se lo veo por ningún lado, entonces se nos tiene que notar, ¿sí? sí. Se nos tiene que notar, si, si alguien corre 100 los 100 metros planos y corre como una tortuga, me dice, yo soy profesional, ¿se lo vamos a creer? No. no, espérate, estás bien loco, o sea, eh, si vemos uno que parece flash y hace menos de 10 segundos, que ese es el eh, 9 punto y algo, el récord mundial. No, hombre, dices, por supuesto que este es profesional, se lo voy a creer, ¿sí? Uh -huh, uh -huh. Porque se le nota que es profesional. Si yo ahorita corro 100 metros y les digo, yo soy profesional, y no, pues, se van a burlar de mí. O sea, este está bien loco, o sea, lo que dice no cuadra con lo que hace. Me van a tachar hasta de mentiroso. Con, con, por obvias razones. Uh -huh. Se nos tiene que notar, entonces aquí... Eh, es en esto tan... se nos tiene que notar que somos creyentes, se nos tiene que notar que tenemos el Espíritu de Dios, se nos tiene que notar que somos obedientes a la palabra de Dios.
1: Por eso es tan delicado el testimonio. Sí,
0: por eso hay que dar testimonio. Entonces dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Dice el 22, la gloria que me diste, la gloria que me diste yo les he dado. Es decir, ¿cuál es la gloria que Dios le dio al Hijo? ¿Sí? Los, son los atributos de Dios en Jesús.
1: El poder,
0: ¿El poder de Dios en Jesús. ¿Cuál, a, ustedes ya lo saben hoy día. Díganme algunos atributos de Dios. Amoroso. Amoroso. Misericordioso. Misericordioso. Fiel. Fiel. Bondadoso.
1: Bondadoso.
0: Omnisciente.
1: Soberano.
0: Soberano. Yo sé que se lo saben, ¿ok? Se fijan. ¿Eh? ¿Y eso es Jesús? sí, porque dice el versículo 22 la gloria que me diste, o sea, todos esos atributos de Dios, que los tiene también Jesús, yo les he dado o sea, a los creyentes, dice Jesús para que sean uno ¿cómo, cómo, se los, cómo lo transmite? Con, a través del Espíritu Santo ¿sí? ¿por qué yo voy a amar a mi enemigo? si humanamente, si yo no tuviera a Dios, dice, ah, este, si me la hizo me la paga, ¿sí? ¿sí? Pero ¿por qué ahora no puedo pensar así? ¿O ya no pienso así? Sino más bien doy bien por mal. Porque me hacen mal y yo doy bien, regreso bien. Okay. ¿Por qué? Porque, porque solamente es el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Yo solo, humanamente, nosotros no podríamos hacer eso. Si no tuviéramos a Dios, no podríamos hacer eso. ¿Sí se fijan? Sí. Pero a través del Espíritu Santo, Dios nos ha dado esos atributos. Ama a tu enemigo. ¿Cómo puede ser posible eso? Con el Espíritu Santo. Con el... Por la fe que es por el oír la palabra de Dios.
1: Como dice Pablo? Hago lo que no quiero y, y... ¿Cómo
0: vamos? Ah, no, pero este... Bueno, eso es un poco diferente. Sí. Eh, eh, sí eh, no, eso es otra cosa. Dice... Eh, ¿Sí entienden? Entonces, como todo creyente... Por eso dice, la gloria que me diste yo se las he dado para que sean uno. Así como nosotros somos uno. ¿Ok? Entonces también... Cuando nosotros somos obedientes a Dios, se nos nota y la gente incrédula también lo nota, que algo raro hay, algo diferente hay, ¿sí? sí. Entonces eso es lo que, lo que, de lo que está hablando el Señor Jesucristo. Él da este, atributos a, la, a las personas. Por ejemplo, a mí me ha dado el, el, el don de la enseñanza, por ejemplo. Eso yo no lo adquirí yendo a la universidad. Por más que yo tenga un título de licenciatura, eso no me lo dio. No me lo dio mi capacidad. Ah, es que yo soy bueno para estudiar. No me lo dio eso. Es un don de Dios. ¿Sí me explicó? Uh
1: -huh.
0: Y eso yo no lo podría obtener si Dios no me lo permitiera. Y eso es no para glorificarme yo. Es para eh, predicar el evangelio y enseñar a otros. ¿Sí se fijan? Sí. Todo proviene de Dios. Entonces, esto, y esto lo hace gracias al Espíritu Santo. O sea, yo, si Dios no me abre el entendimiento, yo no podría entender lo que lo que está diciendo, lo que estoy enseñando ahorita. Uh -huh. ¿Sí? sí y ustedes tampoco podrían entenderlo. Por eso son, para nosotros es un buen indicio, indicio de su salvación que este, estén entendiendo la palabra. Porque esa es una, una característica de un verdadero creyente, ¿ok? Entonces, eh, dice el versículo 23. Yo en ellos, dice Jesús, y tú en mí. O sea, yo en los creyentes y tú en mí, Padre. Es lo que está diciendo. Para que sean perfectos en unidad, ¿sí?, ¿Qué significa esto? Para que sean perfectos, para que los creyentes sean perfectos en unidad. Lo que está diciendo es que somos parte del cuerpo de Cristo y que nosotros vamos a estar mejor si estamos en dentro del cuerpo de Cristo. Es decir, en palabras a la mejor prácticas, no es posible que un cristiano, un verdadero cristiano, eh, ande suelto por el mundo. ...como oveja perdida...
1: No.
0: ...como oveja solitaria... ...siempre va a ser mejor estar... ...con hermanos... ...con los cuales te puedas soportar... ...o sea sustentar... ...soportar de soporte... ¿sí? ...de ayudar unos a otros... Sí. ...por eso dice... ...para que sean perfectos en unidad... ...porque la unidad es Cristo... Sí, es. ...y nosotros estamos en el cuerpo de Cristo... ¿Sí me explicó? ...a mí me dio... Eh, ...por ejemplo el don de la enseñanza... Ah, a algún otro hermano le puede dar el don de, de, este, de la oración por ejemplo ¿sí? a otros les puede dar el, el ofrendar, a otros les puede dar el servir en la iglesia, a otros de misioneros, en fin nos pone un trabajo diferente a cada quien ¿me explico? Uh -huh. y somos perfectos en unidad somos perfectos en el Dios, no nosotros sino lo que Cristo hace con nosotros para, para su gloria ¿sí? y la de su Padre, ¿se fijan? Uh -huh, sí. dice, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste ¿Cómo el mundo se va a enterar que Dios envió al Hijo? Pues a través de ir y predicar el Evangelio. Claro, como sí. Y que lo has dado a ellos como también a mí me has amado. ¿Sí? Dice el versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, o sea, los creyentes en ese momento, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Aquí, eh, cuando dice, Padre, aquellos que me has dado... Se refiere a todos los creyentes. A todos. Todos. Y ahorita ustedes van a decir por qué, porque de dónde sacas eso, ahorita se los explico. A todos, no nada más a los que están con él, porque acaba de hacer la oración de que pide por ellos y por los que van a creer por la predicación de ellos, o sea, todos los, todos los creyentes, ¿sí? A lo largo de la historia. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo se refiere a estar en el cielo sí, que el, el, el fin sea estar en la vida eterna con Dios en el cielo otra vez Padre aquellos que me has dado quiero que donde yo estoy fíjense Jesús está ahorita este Jerusalén quiere que vayamos a Jerusalén no está hablando por adelantado otra vez donde yo estoy ¿qué le dijo al Padre pues quiero estar contigo regresame a, a la gloria que me diste antes de que el mundo existiera Jesús está refiriendo a estar con, con el Padre. ¿Sí se fijan? Sí. Por eso dice, donde yo estoy, también ellos estén conmigo en el cielo. Para que vean mi gloria, esa gloria eterna, para que veamos a Dios en plenitud. sí, Ya no en un cuerpo humano, sino en un cuerpo glorificado. sí, Para que veamos a Dios como verdaderamente es, con toda esa... Eh, Dios en plenitud su, viendo su máximo poder ¿Sí me explicó? Sí. dice también ellos para que también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo ¿se fijan? Uh -huh. ¿Quién, ¿quién creó este mundo? Dios ¿quién? Jesús dice que, que ¿Qué dice al inicio de Juan? Que, que todas las cosas fueron creadas por sí, él y que sin él, él nada de lo que, que fue hecho hubiera sido hecho. Jesús. También que dice, a lo suyo vino, o sea, pues a este mundo que es suyo, a lo suyo vino y los suyos, o sea, los, ahí se refiere a los judíos, no, y los suyos, o sea, su no, pueblo no lo recibieron, o sea, no le creyeron. ¿Sí, sí. ¿Sí se fijan? Sí. Este mundo fue creado por Jesús. ¿Okay? Él es Dios mismo. Él es Dios mismo. Entonces, por eso dice, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Dice el versículo 25, Padre justo, el mundo, o sea, el mundo incrédulo, no te ha conocido, ¿ok? Pero yo te he conocido, o sea, yo soy el hijo fiel. Y estos, o sea, ahí se refiere a los apóstoles, o sea, y a los creyentes, a todos, y estos han conocido que tú me enviaste. O sea, en la predicación hubo unos que no le creyeron, ¿sí? Este Dice, que, y es, a eso se refiere al mundo. ¿Se fijan? El mundo no te ha conocido. Por eso el mundo siempre, eh, normalmente se refiere a, a, a todo el que lo rechazó. El mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos, o sea, estos creyentes han conocido que tú me enviaste. Versículo 26. Y les he dado a conocer tu nombre. O sea... Por cerca de tres años estuvieron con él, ¿no? Predicando. predicando. Él estuvo enseñando, enseñando, enseñando. Por eso son apóstoles, porque aprendieron directamente del maestro. Dice, otra vez el 26, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. ¿Sí? sí. ¿Por qué lo va a dar a conocer aún? O sea, pues, a través del Espíritu Santo, ¿no? Por eso, les di por eso les había dicho anteriormente, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador. Uh -huh. Porque a través de la predicación de, 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 de los no solo de los apóstoles sino de los creyentes, porque obviamente así va a ser creyente tras creyente este Dios les va a otorgar a esos nuevos creyentes el Espíritu Santo y es como, como, como Jesús va a dar a conocer a su Padre a través del Espíritu Santo se fijan sí. y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer a uno, o sea todavía falta dice para que el amor aquí quiero que entiendan algo el amor es una Ay, pero traigo eh, Para que el amor no se refiere a un sentimiento, Ajá. es una decisión de parte de Jesús. ¿sí? ¿Sí? Que Él nos ha amado con todo y los pecadores que somos. ¿Sí? Entonces dice: Y lo dará a conocer aún para que la, el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Te fijas? Dios no nos deja. Dios no nos deja Porque en Hechos se acuerda que dice eh, He aquí yo estoy con ustedes Dice Jesús todos los días hasta el fin del mundo ¿En
1: Hechos
0: dice eso? Sí, sí. cuando se despide Cuando se Mateo, despide también, ¿También Mateo? Mateo 28 20 ¿Mateo 28 20? ¿Sí, okay. ¿Sí? ¿Sí se, se acuerdan? Uh -huh. He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo ¿Cómo? Si ya se fue pues A través del Espíritu Santo Es Dios mismo, ¿se fijan? Entonces, eh, y yo les daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. ¿Y por qué se refiere al amor para acabar este capítulo 17 de Juan? Por una razón muy importante, el y esto que no se les olvide nunca, el sello característico de un creyente es el amor por los demás, ¿sí? sí. Es esa es la parte importante. El amor de un creyente por los demás Incluso por el, por el mundo sí. caído Por eso vamos y predicamos a, a las personas ¿Por qué? Pues por, por obediencia a Dios, por supuesto Y por amor a los demás De hecho, ¿se acuerdan? Que eh, cuando el Señor dice que... Eh, que hay, ay, se me olvidó A ver, ayúdenme ¿Quién le dijo? Eh, ¿Cuál es el mandamiento más importante? ¿Quién le dijo? ¿Pedro?
1: No, Jesús les dijo a ellos.
0: No, no, un discípulo le preguntó a Jesús, al Señor Jesucristo, ¿cuál es el Ay, cuál es el mandamiento más importante? No me acuerdo. No me acuerdo si fue Pedro o Juan, no me acuerdo. Bueno, ok, le pregunta a un apóstol, ¿quién es? ¿No fue el que
1: le dijo Jesús que tocara sus heridas?
0: Eh... No. Tomás, no, Tomás, no, bueno, eh, lo buscamos, me ¿vale? fue. pero bueno, uno de los apóstoles le, le dice, maestro, este, cuál es el, el mandamiento más importante, y le dice, bueno, amarás a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Y a tu prójimo como a ti mismo, y ese mandamiento envuelve todo los, toda la ley, pues sí, todo. Sí, sí. cumpliendo eso cumples toda la ley, porque, por eso es el principal mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Por eso aquí dice que, este, y le daré a conocer aún para que el amor con que me has amado, dice Jesús, le está diciendo a su padre, esté en ellos, esté en los creyentes y yo en ellos. Entonces el sello característico, con eso cierro este capítulo 17 de Juan, el sello característico de un verdadero creyente es el amor, el amor por Dios y el amor por Dios por el prójimo, el amor hasta por el mundo caído, porque hay que ir a, a dónde vamos a ir a predicar, a los creyentes, vamos a ir a predicar a los que están perdidos, perdidos pero que Dios ya tiene predestinados para salvación, pero nosotros no sabemos, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando Pablo eh, llegó a Corinto eh, donde, y Jesús en una visión le dice que que tiene que ir, que se quede ahí, que predique porque tiene mucho pueblo, ¿sí? Uh -huh. y, y, y se acuerdan de eso y que pues Pablo ¿no es la primera vez que llega ahí, ¿cómo que llega ahí si nadie ha predicado? Bueno, porque Dios ya sabe, Jesús el Señor Jesucristo ya sabe quiénes son los que se van a convertir, pero tiene que haber alguien que vaya y les predique. Nosotros no sabemos, nosotros tenemos que predicar a todos, todo el que se deje, pues. Uh -huh. ¿Sí? ¿Sí? Entonces nosotros solamente vamos y predicamos, nosotros no vamos a ir a convencer a nadie porque eso lo hace el Espíritu Santo. Nuestra misión es ir y predicar el Evangelio. Sí. ¿Sí? Dios ya sabe a quién, va, a, a quién va a quién va, a creer y quién no. Sí. A quién tiene destinado para salvación. Pero nuestro trabajo es ir y predicar el Evangelio. ¿Sí se dan cuenta? Sí. Ok, entonces, ¿tienen alguna duda? No. ¿No? Ok. Bueno, pues acabamos este capítulo 17. Padre, gracias porque pues aquí en esta oración de tu Hijo Jesucristo para contigo teniendo amor y, y cuidado por, por, su, por su iglesia, pues eh, vemos reflejado, Señor, cómo también la bendición llega para nosotros dos mil años después y los años que sean necesarios para todo creyente. Gracias, Padre, porque tu palabra es verdad, tu palabra es eterna, tu palabra no pasará, este mundo pasará, pero tu palabra no pasará. Y gracias, Padre, porque pues al leer la forma en que tu hijo Jesucristo se dirige a ti pues nos crea esa necesidad Señor de poder parecernos en la oración a Él de que nosotros eh, en oración podamos tener una comunión cercana contigo Padre ayúdanos que así sea este, tú sabes que no podemos mentirte la carne, eh, la carne no quiere orar pero nosotros a través del Espíritu tenemos que doblegar eso y te pedimos humildemente que tengas misericordia de nosotros sí. y que nos ayudes a que podamos tener una oración tan cercana como, como lo hemos visto en este capítulo, donde tu Hijo Jesucristo ora eh, con toda autoridad y con toda certeza porque estás tú a su lado, Padre Santo. Gracias te damos por toda esta enseñanza y porque tenemos una misión grande, todavía hace falta que muchas personas escuchen y que tú las conviertas. Y gracias te damos, Padre, porque pues, tienes misericordia de nosotros y permites que, que podamos participar de tu plan perfecto, Señor. Siendo siervos inútiles, tú nos capacitas para lo que no estamos preparados, Señor. Gracias te damos por tu, tu amor, por tu infinita misericordia, y te damos gracias, Padre Santo, y te bendecimos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si consideras que este podcast puede ser de bendición para alguien más, te pido de favor que se lo compartas y también en tus redes sociales para que la palabra de Dios se siga cumpliendo. Si lo deseas me puedes contactar al correo labibliaexpositiva.com o por WhatsApp en el link que está en la descripción. Muchas gracias y bendiciones.